0: Dans ce podcast, découvrez le quotidien d'un tribunal correctionnel au plus près de la réalité. Exceptionnellement, l'enregistrement des audiences que vous entendrez a été autorisé. Bienvenue dans Justice en direct. Nous remercions Anne Vincent, vice-présidente du tribunal de grande instance de Cayenne.
1: Vous pouvez vous asseoir. Bonjour, va, madame la présidente, dans le dossier numéro 12.
2: Monsieur François, approchez à la barre. S'il vous plaît, madame Maria, victime. Bonjour, madame. Bonjour, monsieur. Madame, je vais vous demander de vous asseoir sur le banc derrière. – Donc c'est maître Duboiset.
1: Du
2: – Maître, Maître l'air pour la victime. Alors, vous êtes devant le tribunal correctionnel aujourd'hui, puisque euh, on vous a remis une convocation euh, pour paraître le 23 août 2012, et il vous est reproché au terme de cette euh, convocation d'avoir à Cayenne le 19 mai euh, 2012 volontairement exercé des violences sur votre concubine, euh, ayant entraîné une incapacité totale de travail n'excédant pas 8 jours, en l'espèce 5 jours. Vous avez un casier judiciaire, monsieur, qui est néant, pas de condamnation. Euh, vous êtes électricien.
3: Ouais. Quels sont chantier. vos revenus chef, chef de chantier. Ah.
2: Chef de chantier.
3: Ah, chef de chantier, ouais.
2: Donc combien bon. vous gagnez tous les mois
3: Avec euh, la prime, euh, avec, euh, la prime, euh, les heures sup, euh, ça, je perds aux alentours des 2 euros.
2: Environ 2000 euros. Ouais. D'accord.
3: Vous en avez tous les 2000 euros.
2: Vous êtes toujours en concubinage euh,
3: Je ne suis pas en concubinage, c'est ma femme mariée.
2: Alors, euh, sur les faits, donc, objet de cette procédure, les policiers sont intervenus pour une femme victime de violences conjugales. Sur place, ils trouvent euh, votre épouse avec la lèvre ouverte en sang qui indique que euh, ça vient de, de vous. Euh, elle a effectivement ensuite un certificat euh, médical qui va être dressé qui mentionnera une plaie superficielle euh, de la lèvre et une contusion au niveau de la mandibule euh, et qui euh, conduira à 5 jours d'ITT vous à ce moment là vous êtes tout de suite interpellé par euh, les policiers euh, qui voient que euh, vous avez manifestement bu vous avez bu
3: à combien, combien j'étais 0,25 Vous aviez un. j'étais chez moi vous okay. étiez chez
2: vous. On ne vous reproche pas ouais. une conduite sous un pire état ouais. alcoolique. On dit simplement ouais. que quand ouais. on intervient, on a quand même voulu bien vérifier, que vous compreniez bien les oh, choses. Oui, j'avais bu
3: une bière seulement.
2: Et oui. euh, pour expliquer pour l'état expliquer dans lequel vous étiez, donc vous étiez à 0,25. Vous avez indiqué que vous aviez bu une bière. Alors, la version entre vous et votre épouse n'était pas exactement la même quant au contexte. Vous avez reconnu en tout cas qu'il y avait eu ce coup. Que cette lèvre abîmée, c'était bien vous. Il n'y a pas de problème. Par contre, sur euh, le contexte, elle, elle dit que euh, bah, ça vous arrive d'être violent quand vous buvez. Oui. Que ce soir-là, euh, bah, vous l'avez réveillée en l'accusant d'aller à l'église pour aller se prostituer. C'est pas vrai. Et que c'est à ce moment-là qu'elle reçoit trois coups de poing. Ah ben bon. Alors que euh, vous, vous avez dit le motif euh, de. – Mon emportement, c'est que euh, une personne a appelé d'un numéro que je ne connaissais pas, je n'ai pas décroché. et en fait, en fait c'était l'un de… une personne oui, de votre travail… –
3: C'est oui, un loué à moi.
2: – Et madame a pris euh, ce, téléphone. ce téléphone pour rappeler… – La personne pour, qui m'a appelé. Euh, – Voilà, à partir de ce numéro-là, et Là. à ce moment-là, il y avait une femme, – C'est la
3: est ce que c'est
2: la compagne de votre ouvrier qui avait prêté… – Non, ce n'est
3: pas, pas la compagne, c'est la mère de mon ouvrier. –
2: La mère, la compagne, voilà. enfin, ça ne présente pas beaucoup d'intérêt comme précision. Mais en tout cas, elle a une voix féminine au téléphone, voilà. quand elle rappelle, et elle lui dit de ne pas appeler son mari. Donc à ce moment-là, votre ouvrier appelle de son propre téléphone, discute directement avec vous en voilà. disant…
3: – De dire à ma femme de respecter de ne ses pas, parents. – De
2: ne pas appeler la personne, voilà. – De
3: respecter, oui.
2: – Donc c'est à propos de ça que vous commencez à vous, vous discuter mm -hmm. et euh, à ce moment-là, le ton est monté et vous, vous dites que vous avez décidé de partir de la maison. À ce moment-là, elle décide de vous empêcher de partir. Mm -hmm. Vous me dites non, je suis en train oui. de lire vos déclarations. – oui. – Oui,
3: oui, oui. oui. Bon. oui
2: vous avez dé décidé donc de vous euh, de, de partir d'aller dans la chambre à coucher, récupérer vos enfants pardon, et ce... mes affaires pardon
3: mes affaires.
2: Qui fourche. Donc, les vêtements euh, et donc à ce moment là votre épouse est interposée en vous interdisant, interdisant l'accès à cette chambre et d'après vous, vous avez essayé de vous faire un passage, vous l'avez bousculé et vous lui avez peut-être porté un coup à la bouche involontairement voilà. Mais le plus souvent, c'est elle qui agresse. En tout cas, cette épouse-là ne bouge, vous laisse ouais. pas sortir et vous empêche de, vous empêche de vivre. C'est vrai. Hein vrai. Donc, parce à la fin, que... vous dites je lui ai pas porté de coups, je reconnais pas les sur conjoints. En même temps, bon, bah, ce que j'ai vu, que ça... vous lui avez peut-être porté un coup à la bouche.
3: Peut-être, oui. Voilà. En faisant un peu de quand puisqu'elle qu est dans la chambre. Mais je ne lui ai jamais donné des coups. Parce que j'ai dû la police une première fois lorsqu'on habitait sur la route de la Madeleine. Parce qu'elle faisait des coups ici, <rire> Et la, 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 la deuxième fois, c'est pour ce cas que je suis ici. Et la troisième fois, j'ai dû appeler la police pour sortir mes appels de la maison. C'était le 27.
2: – Alors attendez, on va en venir ouais. euh, à à ce, éventuellement les traces de ce voilà. qui a pu se passer avant. – Alors voilà, ouais, ouais. Ce dont on parle, c'est l'effet qui fait que madame a les, la lèvre abîmée et est en sang ouais, 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 lorsque les policiers arrivent. Mmh. Bon, ça, ça ne peut pas être causé par une bousculade au niveau de son visage
3: Elle est train de, de me donner des coups, de m'empêcher de passer. Je l'ai juste pris, et je l'ai mâchée, elle est tombée sur la porte, et elle a pris un coup, euh, je sais pas, peut-être que oui. Bon, ouais.
4: D'après vous, après euh, ça, on qu'elle s'est
3: occasionné
2: appelle ça Appelle la
3: police, je suis resté là, puisque elle, elle est train de m'agresser, je ne peux pas sortir mes appels de la maison. Je ne peux pas sortir mes appels de la maison.
2: D'accord. Donc, euh, aujourd'hui, est-ce que, je repose la question clairement est-ce que vous reconnaissez qu'il euh, y a eu un coup porté à madame, ou une violence fait à madame quoi, ce soir-là
3: Je n'ai pas porté le coup à madame. Si C'est la bousculade, coup, oui. C'est la bousculade, oui, mais je n'ai pas, pas porté le coup à la dame. Oui. Et
2: la bousculade qui occasionne qu'elle tombe. Oui. Et puis elle se fait encore plus mal en tombant.
3: Pourquoi Parce qu'elle m'a toujours dit genre, moi je connais mes lois, elle me cherche toujours, elle est toujours jalouse, jalouse, jalousie, jalousie, jalousie.
2: D'accord. Alors,
3: euh, ouais. moi, madame, elle, elle,
2: elle indique que ce n'est pas la première fois et madame. on a dans le dossier.
3: Et pourquoi c'est s'est marié madame
2: C'est pas, à moi, de me re... pas à moi de répondre aux moi, questions, question. c'est moi qui les pose. Hein Alors, euh, je relate quand même que euh, Madame, elle a déjà été deux fois euh, faire une main courante au, au commissariat. Alors d'abord 12 mars 2012, elle déclare que finalement elle part du domicile conjugal, puisqu'elle dit qu'elle est insultée et que dans le passé, vous l'auriez déjà frappée deux fois. Donc ça, c'est ce qu'elle déclarait au commissariat. Elle n'a pas déposé de plainte. Vous n'avez pas été entendu sur ces faits-là. On ne vous les reproche pas, mais elle, elle, donne des éléments de climat par rapport à cette main courante. Et deuxième chose, elle a aussi déposé une main courante le 9 novembre 2011. Là aussi pour euh, des, des violences euh, qu'elle aurait subies alors que euh, bah, vous êtes sous, vous avez bu.
3: Non, sais pas vrai ça.
2: C'est pas vrai. Et euh, elle, euh, elle dit aussi que le 3 novembre 2011, euh, vous auriez fait usage d'une pince. Une pince pour faire des mais violences. Ça ne vous dit rien moi. du tout. Et euh, elle dit aussi qu'il y a eu des violences le 6 novembre, mais elle euh, mentionne à la fin de sa main courante qu'elle ne désire pas déposer plainte.
3: – Ce pas vrai ça. Elle était entre à quelque chose de ce cas.
2: – Donc d'après vous, ce sont des mains courantes qui préparent euh, sais, sa plainte pas au postérieure. De ça.
3: Je ne suis pas au compte de ça. Voilà. – bah, en, en tout cas, c'est normal que
2: euh, vous ne soyez pas spécialement au courant, puisque c'est une main courante, donc on n'a pas ouvert de procédure. On ne vous a pas entendu pour savoir si jamais c'était vrai, pas vrai. On a pris ses déclarations à elle, sans les vérifier, euh, ou, les, ou les infirmer, ou les confirmer. Mais ça figure au dossier. Alors, est-ce qu'il euh, y, y a des problèmes d'alcool, hein, vous
3: concernant ?– Non, madame.
2: Il n'y a pas de... Donc, non, vous, madame. Quand vous buvez, vous buvez, vous buvez non, tous madame, les jours... Non, madame, pas vrai, ça. Non, je vous pose la non, question. Non, madame. Monsieur, Là. je pose des questions. Oui, oui. Vous me répondez.
3: Non, madame. Je n'ai pas de problème d'alcool.
2: D'accord. Pas de problème d'alcool.
3: Euh,
2: vous buvez tous les jours Normalement Vous ne buvez même pas de vin Même pas... Si,
3: je bois... Je vais boire une bière. J'ai terminé de bosser, je vais boire une bière. D'accord. Je vais manger, je vais... C'est tout.
2: Mais vous n'êtes jamais ivre Non, madame. D'accord. Ok. Euh... Aujourd'hui, euh, vous avez repris, vous êtes toujours ensemble
3: Non, je vous suis partie le 27 octobre. Le 27 octobre, je suis partie de la maison. D'accord. Et j'ai dû appeler les policiers pour que je sorte de la maison.
2: Donc vous avez décidé définitivement d'arrêter votre vie commune. Vous avez déposé une requête en divorce
1: oui, 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 Madame le Président, elle est au dossier, je vais vous la communiquer tout à l'heure.
2: D'accord. Euh, Madame, approchez la barre, s'il vous plaît. Donc monsieur reconnaît qu'il vous a juste bousculé et que les lésions sur le visage seraient consécutives à votre chute, bousculade, chute et là, vous vous blessez en
5: tombant à terre. Est-ce que c'est exact? Je dis que ce n'est pas vrai parce qu'elle avait l'habitude de me frapper. Elle m'avait frappé déjà deux fois avant de ça. La première fois, moi, était couchée. Quand elle me donnait un chiffre, je n'ai jamais porté plainte. Et la deuxième fois, c'était. Eh, nous étions en train de, de parler de, 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 de la maison. Lui, elle est toujours entrée sous à la maison. Je l'ai réclamé. Donc. Eh, elle me disait que c'est sa vie, que je n'ai pas à me mêler en sa vie privée. Donc là, elle m'a tenu pour m'achever. C'est la première fois que j'ai allé déposer les, les premiers main courante. Donc là, avais, euh, y a mon avocat qui a les, les papiers de médecins, j'ai reçu un coup dans mon fesses parce qu'elle m'a poussé. Donc j'ai... Bon, ça, on n'a pas
2: les précisions. Là, il y a juste une main
5: courante. Donc là, le tribunal, aujourd'hui, il s'occupe de ce qui s'est passé. Euh,
2: D'accord. Sur le fait que vous déposez pas. Je
5: précise que ce n'était pas la première
2: fois. D'accord. Euh, moi, je repose ma question. Est-ce qu'il vous a simplement bousculé ou est-ce qu'il vous a porté un coup au visage le soir où les policiers sont arrivés chez vous et vous aviez
5: la lèvre qui saignait Non, madame. J'étais arrivé à l'église moi me coucher elle restait dans le salon à boire à consommer son alcool et quand je te de consommer lui elle est venu me reprocher que je ne viens pas à l'église pour, pour chercher de Dieu sinon pour faire des rendez-vous pour, pour faire des, des, des choses donc là quand je je me mis debout à moi, comme elle était sous, je me j'ai mis à à ramasser les affaires J'essayais de les prendre la clé de la voiture pour que ne sorte pas dans la rue. C'est là qu'il me, me frappé dans de, de, de mon visage. J'ai tombé sur la porte. Et là, j'essayais de le tenir pour que ne sorte pas de dehors. Il... J'ai pas compris, madame. Vous avez dit j'ai eu un coup au visage. J'ai Oui, compris. lui, il m'a frappé là. Mmh. Et après, le deuxième coup, je le tenais pas là pour ne l'ait pas laisser sortir. Parce que moi, les était Mmh. Donc là, c'est là que je me frappe là que je me casse mon lave, et vire me frappe là de mon poitrine.
2: Vous avez dit dans votre audition un coup au menton, un un autre à la joue droite et le troisième mmh. euh, au niveau de la poitrine. Bien. Euh, moi, je n'ai pas de questions. Est-ce qu'il y a des questions donc, aux prévenus et à la victime Madame Non, je n'ai pas de questions.
1: J'ai peut-être une, une autre petite question à, à Madame, si vous permettez. Vous, vous êtes sous traitement médical Vous prenez des, des médicaments, Madame
5: Je prends des médicaments pour l'attention. Et à cause des problèmes avec les messieurs, je prends des médicaments antidépressifs.
1: Antidépresseurs oui. Et vous consommez de la bière aussi
5: Monsieur, je suis Christiane et je ne consomme pas de l'alcool.
1: Et alors vous prenez ces antidépresseurs depuis combien de temps
5: ah, ça, ça fait un an que je prends les antidépresseurs.
1: D'accord. Et vous êtes avec lui depuis combien de temps
5: suis Avec mon mari, après le 21 de septembre 2009. 2009 Oui monsieur.
1: Donc ça fait euh, trois ans.
5: Oui monsieur.
1: Trois ans. Et la situation conjugale s'est dégradée. Euh, en 2011-2012, ou... comment ça s'est passé Donc, ça
5: Si je peux parler. Oups. Oui, oui, bien sûr. Mon mari, elle était très gentil avec moi. C'est après le mariage que la relation s'est dégradée. Parce qu'il s'est mis à me crier, que son, son, son copain me le disait, que si lui, il me faisait les papiers, je vais, je vais le quitter tout de suite. Donc là, il fait attention à ce que son camarade le, le disait. Et là, la relation euh, la, la maison, ça commencé à se dégrader. Mmh. Donc, euh, si je peux j'ai découvert que lui accouchait avec un meilleur ami, je lui ai réclamé ça. Donc, c'est là qu'elle est devenu violent et il commençait à me frapper.
1: Et vous avez pu régulariser votre situation actuellement Vous avez un titre de séjour, là vous avez...
5: Non, mais c'est pas encore. C'était ça le problème que lui, la dernière fois, elle était en train de faire une lettre pour le préfet en lui disant que je suis une femme prostituée, qui je suis avec des hommes. Et là, je lui ai pris la, la lettre qu'elle était en train d'écrire pour le préfet. Mm -hmm. Et là, je lui ai montré une vieille carte de Sejou que qui avais. Avant de je le connaître, moi avais m'a récépissé déjà. Mm -hmm. Et là, il s'est mis à, à me crier sur moi et me dit, je savais que quand tu avais ta carte de séjour, tu me quitterais. Et je n'ai jamais pensé quitter mon mari, je n'ai jamais trompé mon mari, et je n'ai jamais pensé les tromper.
1: Vous n'êtes pas revu depuis le, la médiation, là, quand on était chez le délégué du procureur le 26 juin
5: oui. Est-ce que vous
1: êtes revu ou pas
5: Elle était à la maison, monsieur, oui. Oui. Et après, quand lui a quitté la, la maison, qu'elle est venue avec la police et tout ça, elle, elle m'a appelé, mm -hmm. elle m'a envoyé un une sémetrie médecin, si tu veux me voir, appelle-moi, parce que je veux ranger la situation, je veux savoir notre mariage. Comme j'aime mon mari, parce que je ne peux pas dire que je ne l'aime pas, je pensais que c'était vrai. Quand elle me dit Je vais t'attendre à la sortie de l'église. Quand nous suis sorti de l'église, elle était là de vrai, elle m'attendait. Mais quand nous. On va
2: répondre à la question. L'avocat la, 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 vous a demandé si vous l'avez revue depuis juin oui, 2018. Je vais répondre à la, la question. Bon, bah, un petit peu Donc, plus vite, et... madame, parce qu'on peut Donc, pas passer là... 40 minutes oui, sur, oui, oui. sur votre
5: déclaration. Donc, la dernière fois que je l'ai vu, ça fait presque de 22 jours. Comme il m'a fait une invitation à manger un restaurant, j'ai accepté parce qu'il m'a parlé de sa notre mariage. Mais. Qu'est-ce qui passait quand aller à les restaurant, et s'est mis à me crier que je suis un, un putain, que je suis une femme de la rue, que je suis ça. Donc, donc tout ça que j'ai fait, je lui ai demandé pourquoi tu me fais ça, et dit parce que je vais me venger de tout ça que tu me fais. Je vais appeler la police pour toi. suis parti et tu restait là.
1: D'accord, merci. Question questions de votre bien.
5: cliente Des questions, madame
2: qu Alors, euh, monsieur rapprocher à la barre. Bien, donc, euh, pour la partie civile.
6: Oui, Madame le Président. Donc, je tiens quand même à préciser que je ne suis pas là pour faire le procès des hommes qui battent leurs femmes. Je ne suis pas l'avocat d'une association d'une femme battue, mais je suis l'avocat de Madame... Qui a été frappé par son époux à plusieurs reprises, mais surtout une fois en mai 2012, fait pour lesquels Monsieur comparé aujourd'hui devant vous. L'argument de Monsieur, j'ai envie de dire, je l'ai entendu, mais à maintes reprises. Si ce n'était pas, c'est pas, je n'ai pas fait exprès. C'est involontairement que je l'ai frappé. L'homme qui bat sa femme va dire, mais en fin de compte, elle se l'est fait toute seule. Ce n'est jamais de manière volontaire. Et des femmes qui ont été battues involontairement par leur époux, il y en a plein euh, les cimetières. Je crois que ça, ça a le mérite d'être dit. Je tiens quand même à préciser que, en ce qui concerne M. Sa version des faits est pour le moins euh, suspecte et surprenante. Parce que si on reprend le procès verbal euh, d'audition, il nous parle bien de ce que c'était euh, la compagne de son... Euh, N ouvrier euh, qui avait appelé et non pas euh, les parents puisqu'il dit bien il faut que euh, quand mon ouvrier rappelle il me dit dis à ta femme qu'il faut qu'elle cesse d'importuner ma compagne et non pas mes parents aujourd'hui il parle de ses parents alors c'est peut-être pas grand chose c'est peut-être un détail mais ça montre bien ce détail et le fait qu'il ne rapporte pas la même version des faits, ça montre bien que ce qu'il peut raconter est sujet à caution. Donc bien évidemment, ce jour-là, Madame n'a pas été battue involontairement. Elle a été battue volontairement. C'est volontairement que M. lui a mis trois coups. Un à la lèvre qui a occasionné euh, cette coupure. Et d'ailleurs, les euh, forces de l'ordre, quand ils arrivent au domicile, ils disent bien que Madame saigne de manière abondante hein, son haut, émaculé de sang, c'est ce qui est indiqué dans le procès euh, verbal d'enquête. Euh, donc, je crois que sur la culpabilité de Monsieur, Quoi qu'il en dise, elle ne fait aucun doute. Alors, pour les faits pour lesquels il compare aujourd'hui, vous entrerez en voie de condamnation. Les faits ont eu quand même un préjudice important sur euh, ma cliente. Alors j'ai euh, communiqué euh, des euh, éléments indiquant que madame présentait un état euh, dépressif. Bien évidemment cet état dépressif n'est pas forcément lié euh, à, euh, le, le, au comportement de son époux puisque cet état dépressif elle le présente avant même euh, le mariage et avant même qu'elle le rencontre. C'est simplement pour vous dire que ma cliente est déjà quelqu'un de fragile et que ce dernier profite de cette fragilité et que quand on a un terrain euh, privilégié et un terrain fragile, ça a un retentissement encore plus important. C'est pour ça que je vous demanderai de bien vouloir condamner, monsieur, à verser à ma cliente la somme de mille euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice morale. Je vous demanderai également de le condamner à verser <coughs> la somme de 500 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.
2: Merci Madame, madame le procureur, vous avez la parole.
4: Madame la Présidente, Monsieur est prévenu de violences euh, n'ayant pas entraîné d'ITT supérieure à 8 jours, en l'espèce 5 jours, violences aggravées par le fait qu'elles ont été commises sur euh, sa femme. Alors les faits, euh, Monsieur euh, les reconnaît. Alors il les reconnaît oui, mais à minima, puisqu'il indique euh, de toute façon, que quand euh, les services de police ou de gendarmerie sont arrivés, on a trouvé euh, Madame euh, qui était euh, blessée, qui présentait une plaie au niveau de la lèvre et qui effectivement avait le haut de son vêtement maculé de sang. Monsieur reconnaîtra euh, les faits en disant qu'il euh, ne voulait pas les conséquences qu'il y a eu mais qu'ils se, qu se sont emportés tous les deux et que euh, dans l'emportement, Madame s'est euh, cognée. Alors, ces faits ne sont pas des faits isolés, puisque, vous l'avez rappelé, il y a eu des mains courantes qui ont été déposées par madame. La première ressemble plus bon, à une chamaillerie, j'ai envie de dire, de couple. Mais laissez penser quand même, madame, que la violence commençait à s'installer dans ce couple. Alors, c'est un couple qui se connaît depuis 2009... Jusqu'au mariage, pas de difficultés. Il commence à avoir des difficultés quand d'une part, monsieur a douté des sentiments de madame en pensant que le mariage n'avait comme seule finalité que l'obtention de papier et que d'autre part, madame de l'autre côté a commencé à douter de la fidélité de son mari. On s'est retrouvé dans une situation... Où les disputes devenaient quotidiennes, jusqu'à la violence constatée au mois de mai 2012. Alors, les faits sont reconnus. Monsieur sera déclaré coupable des faits qui lui sont reprochés. En tout cas, nous sommes sur des faits ayant entraîné des conséquences graves pour Madame. Au-delà de, euh, du dommage corporel, il y a un dommage psychologique qui est indéniable. Euh, Madame était euh, déjà fragile, elle est fragilisée de par ses euh, faits. Je requiert à l'encontre de monsieur une peine d'emprisonnement de deux mois assortie intégralement du sursis. Merci Madame le Procureur. Maître Duboiset, vous avez la parole. Oui,
1: merci le Président. Alors, il va falloir tenir compte des explications. Euh, qui ont été donnés euh, par les uns et par les autres. Je crois que le dossier n'est pas très compliqué. Il euh, y a un couple qui s'entend mal, il y a des problèmes conjugaux à la maison, on n'arrive pas à les résoudre par la, par la conversation, euh, on ne sait pas très bien qui va partir, qui ne va pas partir, euh, c'est compliqué, on n'y arrive pas. Donc finalement, il euh, y a euh, un petit peu de violence qui s'installe, je ne pense pas qu'on soit dans des, dans des situations de violence caractérisées, répétées, systématiques, euh, on est plutôt dans des problèmes euh, d'incompréhension, entre les uns et les autres. Voilà. Donc aujourd'hui, il n'y a plus de contact entre les uns ni les autres. Il n'y a plus de contact téléphonique. Il n'y a plus de SMS. Il n'y a plus de rencontres. Il n'y a plus de rendez-vous. Il n'y a plus de restaurant. Il n'y a plus rien. Plus rien. Et pour véritablement finaliser cette situation, nous avons déposé une requête en divorce. Et je pense que les choses vont rentrer dans l'ordre. Alors aujourd'hui, vous demandez de sanctionner pénalement avec une peine de prison avec sursis. Ça me semble un petit peu excessif. Euh, L'éloignement du domicile, je pense qu'il était largement suffisant. Et on peut peut-être euh, continuer ma ma malgré tout à l'imposer euh, dans l'attente de, la de la terminaison de cette procédure de divorce avec interdiction de l'un et de l'autre d'aller déranger son conjoint à son domicile. Ça, ça existe éventuellement. Je ne pense pas qu'on puisse aller tellement au-delà. Alors, j'ai bien compris que Mme Poup était un petit peu dans la difficulté sociale aujourd'hui. Pourquoi Parce qu'elle attend tout simplement un titre de séjour qu'elle n'a pas encore récupéré, mais qu'elle va sans doute obtenir. Je pense qu'il n'y aura pas de difficulté là-dessus. Donc, elle aura son titre de séjour. Elle pourra avoir toutes les, toutes les prestations qu'il faut, un logement social éventuellement. Et je pense que cette situation est en train de se normaliser et de rentrer dans l'ordre. Voilà, Madame la Présidente, ce que je voulais vous indiquer au soutien des intérêts de monsieur encore une fois, il me semble que ces réquisitions sont un petit peu excessives par rapport euh, à ce dossier. Je vous remercie.
2: Merci, maître. Monsieur, la décision sera rendue dans le, en cours d'audience. Madame la Présidente, est-ce qu'on peut envisager une petite suspension Très brève. Donc, euh, suspension pendant cinq minutes. Merci. L'audience est reprise, vous pouvez vous asseoir. Donc euh, le tribunal vous reconnaît coupable des faits et en répression prononce une peine de deux mois d'emprisonnement assorti du sursis simple. Ça veut dire que vous ne devez pas pendant cinq ans être de nouveau condamné par un tribunal correctionnel, sinon vous devriez faire automatiquement ces deux mois de prison en plus d'une autre peine que prononcerait le, le tribunal. Le tribunal reçoit la constitution de partie civile de madame et vous condamne à lui payer 1 000 euros de dommages et intérêts et 500 euros au titre de l'article 475.1. Voilà, vous pouvez y aller, monsieur. L'audience est levée.
0: Vous venez d'écouter Justice en direct. Si vous avez aimé ce podcast, vous pouvez vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée et suivre Initial Studio sur les réseaux sociaux. Justice en direct est une coproduction Initial Studio et Morgan Productions. Ce podcast est une adaptation de la série documentaire en direct du Tribunal, produite par Morgan Productions, écrit par Samuel Luret et réalisé par Nathalie Kawam. Production exécutive de podcast Initial Studio. Production éditoriale du podcast, Sarah Koskiewicz. Montage, Camille Legras. Musique, la grande table. Illustration, Paul Grelet. Avec la voix de Pauline Joss.